0: ist es natürlich und nachvollziehbarerweise so, dass eine wesentlich größere Flexibilität der Arbeitgeber seitens der Kandidaten gefordert ist. Dafür ist in der Regel aber auch ein höheres Commitment da spätestens seit der Pandemie der Kandidaten ihre Arbeit, ihre Arbeit dann von wo auch immer aus zu erledigen und sie tatsächlich auch zu erledigen.
1: Brezeln und Wein. Der Podcast für die ehemaligen der Bucerius Law School. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zur 26. Folge von Brezeln und Wein, dem Podcast der ehemaligen der Bucerius Law School. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und äh, berichte heute aus einem ganz neuen Setting für mich. Wir machen nämlich eine Remote-Aufnahme, aber unser Gast ist es allemal wert, auch wenn es sehr schade ist, dass wir nicht zusammen vor Ort sitzen und zusammen anstoßen können. Mit mir zusammen, jedenfalls äh, im Kopfe im Studio, ist Katharina Gangnuss, Jahrgang 2004. Katharina ist Gründerin der Loyard Legal Recruitment GmbH und vor allem auch Host beim Loyard Podcast. Katharina war schon bei mir zu Gast. Aber unsere Todspur ist flöten gegangen und deswegen holen wir es hier so nach. Liebe Katharina, ganz lieben Dank, dass du dich aus der Ferne zu uns dazuschaltest. Liebe Laura, so schön, dass wir das nochmal miteinander versuchen. Ich freue mich. Genau, wir versuchen es nicht nur, wir kriegen es auf jeden Fall hin. Du hast hier dein eigenes kleines Aufnahmestudio zu Hause gebaut, oder?
0: Ja genau, das ist, sieht tatsächlich aus so ein bisschen wie eine Umkleidekabine bei Zara, die hat mir <lacht> mein Mann damals gebaut, als wir mit dem Podcast gestartet sind, ich sage immer wir, weil er mich dabei ja sehr tatkräftig unterstützt hat und ähm, hier hocke ich jetzt
1: und nehme mit dir diese Episode auf und ich freue mich total. Super cool, ich, ist es ein Kleiderschrank, wie muss ich es mir vorstellen, das ist es eine Mini-Telefonkabine?
0: Es ist tatsächlich einfach nur eine Ecke in unserem Büro. Aber wir haben ja im Haushalt relativ viel Glas und ähm, deswegen wollten wir den Hall, der dadurch entsteht, so ein bisschen minimieren. Und deswegen haben wir so einen Ton. Ja, oder so einen, so einen schalldämmenden Vorhang gebaut, der sieht quasi aus wie so ein Vorhang im Kino. Mhm. Und da haben wir dann den in der Ecke halt eine, so eine Schiene eingezogen, da haben wir den dran gehängt und da ist der drum. Und hier sitze ich jetzt drin mit meinem Setup, mit einem Tisch, einem Stuhl und meinem Mikrofon, wie man das so vom Radio kennt, so musst du dir das vorstellen, so sieht das hier aus, ja aus.
1: Richtig cool. Und wir, fern, wir können direkt dabei bleiben. Für dich ist das ja nichts Neues. Du, du hast ja selber einen Podcast leuert. Ähm, erzähl mir mal von diesem Podcast, wen hast du normalerweise zu Gast und sitzt ihr meistens auch an verschiedenen Enden, also nimmst du meistens remote auf oder sitzt ihr auch häufiger zusammen in einem Raum und nehmt so die Atmosphäre gemeinsam im Raum auf?
0: Also dazu muss ich ein bisschen was dazu sagen, wie Lawyard entstanden ist. Das war nämlich tatsächlich ähm, während der Pandemie, also die erste Folge ging live am 1. Oktober 2020 und ich habe damals den Podcast gegründet weil ich kam aus der Elternzeit wieder zurück in die Personalberatung und das lief auch alles erstmal total gut. Und da kam der 15. März 2020 und damit der erste Lockdown. Und ähm, damit ist auch das Geschäft bei uns so ein bisschen eingebrochen, weil ich habe hauptsächlich für die Unternehmensseite rekrutiert und die Unternehmen haben ja als allererstes so ihre Budgets für externe Dienstleister ein bisschen eingeschrumpft, um Kosten zu sparen. Und dadurch ist das Geschäft bei uns so ein bisschen eingebrochen. Und gleichzeitig herrschte aber natürlich auch ein gewisser Vertriebsdruck. Auch mein Unternehmen musste ja weiterhin Geld verdienen und ich wurde sehr angehalten, viel mit Kandidaten zu sprechen und ich habe das immer so unter dem juristischen Begriff der aufgedrängten Bereicherung zusammengefasst, weil ich gesagt habe, Leute, ich habe denen gerade recht wenig anzubieten und umgekehrt möchte auch gerade verständlicherweise eigentlich keiner seinen Job wechseln und nochmal eine damit verbundene unsichere Probezeit eingehen. Und habe dann gedacht, man muss doch in dieser Zeit eine Möglichkeit haben, in einem spannenden Austausch zu bleiben, ähm, vielleicht auch mit potenziellen Kandidaten oder Kunden, aber der diesen Vertriebsdruck ein bisschen rausnimmt, dieser Austausch. Und gleichzeitig ist es als Personalberater total wichtig, dass du bekannt bist am Markt und dass die Leute sich eben dann an dich erinnern, wenn sie wechseln wollen und dass sie dann zu dir kommen. Das heißt, es ist eigentlich gar nicht so wichtig, auf welcher Plattform man am Ende des Tages sitzt, sondern dass die Leute einfach wissen, so die Gangnuss. Die macht Recruitment. Ja? Das heißt, die Idee war auch so ein bisschen, wie kann ich mich denn in dieser Zeit ein bisschen mehr selbst zur Marke machen. Ja. Und so ähm, bin ich dann auf die Idee mit diesem Podcast gekommen, habe dann das Konzept entwickelt und das bestand tatsächlich darin, dass ich reine Remote-Aufnahmen mache, sodass die Leute von überall in Deutschland mit mir sprechen können und ähm, ja, habe dieses Konzept entwickelt und es ging mir primär darum, spannende Geschichten über spannende Karrieren in der Juristerei vorzustellen, also nicht so sehr, ähm, welche Berufs- oder welche Karrieremöglichkeiten gibt es an sich, ja, also es ist kein Podcast für Berufseinsteiger, der verschiedene Berufsbilder vorstellt, sondern es geht mir immer um den Menschen dahinter, also meine Episoden, diese Interview-Episoden heißen Insights und da geht es einfach immer ein bisschen darum, wie ist jemand dahin gekommen, wo er jetzt ist, vielleicht war der Weg dahin nicht immer gerade, welche Ups and Downs gab es und was kann man daraus eben auch weitergeben für andere. Und äh, so ist das entstanden. Hinzu kommen dann immer noch die Wake-up-Calls. Das sind so kurze, 15-minütige Episoden, wo ich ein bisschen ähm, Erfahrungen aus der Personalberatung berichte oder auch manchmal Tipps gebe. Zum Beispiel, wie schreibt man den perfekten CV? Hätte ich zum Beispiel für ein ganz banales Thema, kam aber wahnsinnig gut an. Kann ich mir ähm, auch gut Dinge, vorstellen. Das sind, ja. ja, das sind so kurze 15-minütige Episoden und die Insights, ich habe anfangs gesagt, in meinem Intro habe ich die große Rede geschwungen und gesagt, 45 Minuten länger will ich Ihnen nicht auf den Wecker gehen und manchmal waren es aber doch ganz spannende Episoden, die deutlich über eine Stunde gingen und äh, die auch sehr, sehr gut angenommen wurden, wenn der Dialog mit dem Gast einfach spannend war.
1: Richtig cool. Jetzt hast du schon unseren Zuhörern und Zuhörern verraten. Du bist äh, jetzt Personalberaterin. Ja, du hast klar. hier im Jahr 2004 studiert. Du hast auch erstes Examen gehabt. Du hast auch zweites Examen gehabt. Du warst auch Anwältin Richtig.
0: im Bereich
1: Wealth Management. Ähm, dann bist du gewechselt zu einer bekannten Recruiting-Agentur, kannst du ja gleich mal ein bisschen was davon erzählen, weil das für uns alle ja eigentlich so ein Bereich ist, in dem wir uns nicht gut auskennen. Wie um alles in der Welt ist das eigentlich passiert? Hast du den Anruf vom Recruiter bekommen und dachtest dir, du, dein Job? Das kann ich eigentlich besser? <lacht> Oder wie bist du dort gelandet? Erzähl das mal. Das würde mich mega interessieren. Das ist interessieren.
0: Wichtig, dass du das, sagst. das ist tatsächlich meinem jetzigen Geschäftspartner genauso passiert. Nein, also ernsthaft? Endlich, ja, ja, so
1: ist der ernstliche Recruitment Groß, gekommen. Das ist sehr ja. großartig.
0: <lacht> ähm, nee, es war, also ich bin tatsächlich auch noch Anwältin. Ich bin auch noch zugelassen, dass mir mhm. so aus dem privaten Altersvorsorge gründen ja. Ich sage immer, ich habe eine sehr florierende Kanzlei zu Hause auf dem Sofa. <lacht> Und du war mir so eigentlich relativ schnell im Studium auch schon sicher, dass ich vielleicht langfristig nicht klassisch juristisch arbeiten möchte, aber ich bin ein recht ehrgeiziger Mensch und wenn ich was angefangen habe, dann bringe ich das auch zu Ende. Also ich benutze da ganz gerne immer das Bild und das ist bei Jura halt eben, ne, wenn man sagt, man fängt es an und bringt es zu Ende, dann ist es halt ein relativ langer Weg so. Weißt du, stell dir vor, du tippst mit einem Fuß eine Eisfläche an ja. und brichst ein mit dem Fuß. Ziehst den Fuß zurück oder rennst über den ganzen Teich, um dich ans andere Ufer zu retten. Ja. Ich war eher so ein typ Renner ans andere Ufer. <lacht> 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 Und ähm, habe dann nach dem ersten Staatsexamen ähm, die Wartezeit aufs Ref genutzt. Das wollte ich unbedingt in Hamburg machen. Habe dann ähm, in der Wirtschaftskanzlei in Hamburg gearbeitet, habe tatsächlich auch eine DIS angefangen. Ich habe Führungen gegeben im Hamburger Rathaus für Staatsgäste und für Touristen und mir dadurch ein bisschen Geld dazu verdient. Bin dann durch einen Zufall in den Bundestag gekommen. Und war dort wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Wolfgang Bosbach für ein Jahr. Und das war auch super spannend, weil er war damals noch Vorsitzender des Innenausschusses. Und da gab es dann auch ganz viele Berührungspunkte zu juristischen Themen, verständlicherweise. Und er ist ja selber auch noch Anwalt. Und dann hatte ich auch wieder so richtig Bock aufs Referendariat. Das Referendariat hat mir auch echt viel Spaß gemacht. Und ich fand die Möglichkeit toll, dass man sich einfach so viele verschiedene Dinge nochmal in so kurzer Zeit irgendwie angucken kann. Und ja, habe dann äh, nach dem zweiten Staatsexamen tatsächlich äh, bei einer Bank im Bereich Kreditsicherungsrecht angefangen mhm. und äh, da haben wir immer äh, die NJW auf den Tisch gelegt bekommen und äh, die Idee war, dass wir für uns oder unseren Fachbereich relevante Artikel uns daraus dann äh, ankreuzen. Die Assistentin hat die dann kopiert und dann haben wir die in Ordner abgeheftet und auf den Schreibtisch gestellt und die Putzfrau hat den feierlich abgestaubt.
1: Ich wollte gerade sagen und nie wieder und, angefasst, ja.
0: Sagt, und, ähm, und in der NJW war eine Anzeige von dem Unternehmen drin, zu dem ich dann letztlich gewechselt ah. bin. Und ich habe es durchgelesen und hatte bis dato gar keine Berührungspunkte mit der juristischen Personalberatung. Ich konnte mir auch gar nicht genau vorstellen, wie das ist. Also ich kannte das so ne, von, von älteren Kollegen. Es dann hieß, oh, heute wurde ich vom Headhunter angerufen und es klingt ja dann immer alles so wow und mysteriös und äh, how important am I und so. Ähm, und dann habe ich mir das aber durchgelesen und habe so gedacht, das klingt so total nach mir. Also da standen so Dinge drin irgendwie, sie haben eine Begeisterung für Menschen, sie interessieren sich für juristische Karrierewege, sie haben eine juristische Ausbildung, sie sind aufgeschlossen, sie gehen gerne auf Leute zu. Und habe ich gedacht, ich muss mich da mal melden. Krass, und dann habe ich mich ja. da gemeldet und äh, dann haben die erst tatsächlich auch erst falsch verstanden und haben gedacht, ich wollte dann in den Kandidatenpool aufgenommen werden. Da habe ich nochmal gesagt, nee, 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 Leute, ich melde mich da hier auf diese Anzeige. Und dann habe ich mein erstes Gespräch geführt und es war tatsächlich ein total unkonventionelles Bewerbungsgespräch, weil mein dann damaliger Chef ähm, ja auch mein Vertriebstalent getestet hat, das einfach unheimlich wichtig ist für den Job. Also du musst den Markt kennen, aber dieses Marktwissen an sich, das kannst du lernen. Aber was du nicht lernen kannst, ist im Endeffekt dieses Vertriebstalent. Also blöd gesagt, kannst du dem Eskimo den Kühlschrank verkaufen oder kannst du es nicht. Ja? Und du kannst es. Ich ja offenbar, aber ich wusste nicht, dass ich es konnte. Und wir haben dann so lustige Rollenspiele gemacht in diesem äh, in diesem Vorstellungsgespräch. Und ich weiß noch, dass ich da raus bin. Und ich glaube, ich habe meine Mama angerufen und gesagt: Du, das war total unkonventionell total toll aber ich glaube die nehmen mich nicht und ja sie haben sich dann recht schnell gemeldet und mich genommen und so bin ich da reingerutscht und äh, da gab es eine klare Aufteilung Recruitment für Kanzleiseite Recruitment für Unternehmensseite und ich bin dann in das Team für die Unternehmensseite gekommen was natürlich auch Sinn machte da ich ja in dem Sinne auch auf der Inhouse Seite war mit ja. meiner Vorerfahrung bei der Bank ähm, und das hat mir total schnell super viel Spaß gemacht und ich war dann auch sehr schnell recht erfolgreich und fühlte mich einfach total angekommen. Und war dann insgesamt fünf Jahre da mit der Unterbrechung meiner Elternzeit, als mein Sohn dann geboren wurde. Ja, und bin dann zurückgekommen und letztlich ist dann über den Podcast auch meine Selbstständigkeit
1: entstanden. Ja. Ich wollte gerade sagen, du hast ja 2020 mhm. dann mit dem Podcast angefangen. Wie viele Gäste waren zwischenzeitlich schon bei dir? Hast du im Kopf? Also ich
0: habe 40 Episoden gemacht Krass. mittlerweile. Ja, mhm.
1: richtig gut. Und ähm, du hast mit dem Podcast angefangen, dann Pandemie. Es war auch jedenfalls in meiner Erinnerung 2020 und teilweise auch schon 2021 noch so ein bisschen Zurückhaltung bei der Einstellung im juristischen Bereich. Ich weiß nicht. Mhm. Ähm, war Jedenfalls kam das so bei mir an, dass das irgendwie viele ja, absolut, wissenschaftliche richtig, Mitarbeiter und Anwälte so ein bisschen Probleme hatte, um unterzukommen. und unterzukommen. Ähm, ich glaube, das hat sich jetzt wieder in die ganz andere Richtung reguliert, aber mhm. war auf jeden Fall wild. Und dann hast du dich entschieden, du machst den Schritt in die Selbstständigkeit. Da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Es gehört ja auch einiges dazu. Was mich noch extrem interessiert und das, das betrifft ja auch schon deine Tätigkeit in der ersten Agentur, wie gehen Personaldienstleister vor allem im Kontakt mit Juristen, Juristinnen um, vor? Also wie kontaktierst du die Menschen? Was macht so ein erstes gutes Gespräch aus auf beiden Seiten? Ne? Also mit den Unternehmen, mit denen du sprichst, aber vor allem auch mit den Kandidatinnen und Kandidaten. Wie gehst du daran? und wie kommt man näher ran? Also was sind eigentlich die Fragen, die du stellen musst oder die Fragen, die du beantworten musst, ähm, um das perfekte Match zu finden?
0: Ähm, also im Angestelltenverhältnis war es so, dadurch, dass es ja eine größere Agentur ist, wir hatten zum einen Researcher, und zum anderen Resourcer und ähm, dann gab es dann eben zusätzlich die Berater. Das heißt, mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel einen Auftrag reinbekommen habe von einem Kunden, sie suchen irgendwie ein Legal Counsel Commercial im Bereich drei bis fünf Jahre Berufserfahrung, ähm, dann habe ich meiner Researcherin ähm, quasi eine zielkandidaten Zielkanzleienliste gegeben. Ähm, damals gab es das wirklich noch, dass da Leute da saßen und dann die Kanzleilisten durchforstet haben. Ja? Mittlerweile gibt es Programme für sowas. Die hat mir dann quasi eine Zielkandidatenliste erstellt, die ich nochmal mal über bearbeitet habe und gleichzeitig auch Recherchen bei LinkedIn und Xing gemacht, sodass ja. ich dann eine Liste bekommen habe. Ähm, dann haben die Resourcer den sogenannten Erstkontakt gemacht. Das heißt, wenn wir die Leute nicht bereits in der Datenbank hatten, weil sie schon mal Kontakt mit der Agentur hatten und äh, der Verwendung ihrer Daten zugestimmt hatten, ganz wichtig. Mhm. Ja, klar. <lacht> ähm, dann haben die diesen Erstkontakt gemacht und das gesagt, dass es die Vakanz, um die es geht, haben sie Interesse, da irgendwie mit der Beraterin zu sprechen und dann kam das zu mir als Beraterin. Jetzt in meiner Selbstständigkeit vereine ich das alles in einem ja? und ähm, um das mal ein bisschen vorwegzunehmen, das war auch mit zum so Grund, warum ich mich selbstständig gemacht habe, weil mein Unternehmen in der Pandemie auch diese Position krass zurückgeschraubt hat, sodass diese Verantwortung auch schon im Angestelltenverhältnis dann während der Pandemie, das fiel alles bei mir zusammen und äh, das war auch so mit ein Grund, sich selbstständig zu machen, dass ich dann gesagt habe, naja ja, Gott, wenn ich das am Ende des Tages eh alles selber machen. Los, dann kann ich das auch in die eigene Tasche machen. Klar. Ähm, aber wie geht man so vor? Also ganz wichtig finde ich immer so den persönlichen Kontakt. Das ist bei den Inhouse-Juristen ein bisschen schwierig, weil man an die telefonisch nicht ganz so gut rankommt. Ja? Ja. Also da musste in der Regel über die Zentrale gehen. Das ist ein bisschen tricky, weil man sich da natürlich dann mit einem Inkognito-Namen irgendwie Ich wollte gerade sagen, ja, was ja, ist ja, dein Inkognito? Ja, großer Inkogni Spoiler, meiner ist mein Mädchenname. Es also
1: ist nicht besonders kreativ. <lacht> ja. Ich wollte gerade sagen, ich wurde manchmal von so wilden Namen angerufen. und Irgendwann hat meine Assistentin ist dann selber hintergekommen. so, nee, das glaube ich nicht. Sie sind doch ja, Recruiter. Sie ja, sind
0: auch tatsächlich sehr clever. Ja, ja, genau. ja, jetzt ist halt auch der Podcast immer ein ganz gutes Argument, ja. ne? dass ich wirklich da mit meinem richtigen Namen anrufe ja. und sage, hey, ich mache einen Podcast und ich würde gerne mit dem Kollegen, der Kollegin einfach mal darüber sprechen. Ja. Ähm, ist ja dann nicht gelogen. Dann kann ich immer sagen, ich mache einen Podcast und wir können auch gerne mal über eine Episode reden. <lacht> aber eigentlich. Ja. Wollte ich was anderes? Ja, liebe Grüße. Wenn das halt nicht geht, dass man den telefonischen Erstkontakt hat, dann versuche ich zumindest die Leute ähm, sehr tailor-made anzuschreiben. Ja? Mhm. Also nicht dass also ich einfach nur den Namen einsetze, sondern ich gucke mir dann vorher das Profil schon sehr detailliert an und versuche einfach einen Anknüpfungspunkt zu finden ähm, oder zum Ausdruck zu bringen, warum ich auch entschieden habe, dass dieser Name überhaupt auf meiner Liste ist und zu der Vakanz irgendwie passt und das packe ich dann in E-Mail. E ähm, was auch gut immer ankommt, ist, wenn man schon im ersten Kontakt Ross und Reiter nennt ja. ja? Und ich finde das immer ganz wichtig, weil man arbeitet ja auf beiden Seiten vertraulich. Wenn es dann ne, im Prozess weitergeht, teilt der Kandidat, die Kandidatin ja auch viele vertrauliche Informationen mit dir. Und genauso transparent möchte ich da an der Stelle dann auch sein. Das finde ich cool, also ja, auf jeden Fall. So, ne, wirklich eine persönliche Ansprache und ein aufrichtiges Anliegen ist, glaube ich, total wichtig, um sich da auch so ein bisschen von der Masse irgendwie abzuheben. Ähm, und dann im weiteren Kontakt oder gerne auch schon im Erstgespräch. Du musst natürlich relativ viel über deinen Kunden auch wissen. Ähm, und über die Vakanz. Das heißt, wenn ich ähm, meine Vorgespräche mache mit der Kunden, dann frage ich ganz detailliert nach. Wie sieht die Rechtsabteilung aus? Wie ist die aufgestellt? Wie viele Leute arbeiten da? Wie viel Erfahrung haben die da? Ist es eine ähm, Erstbesetzung? Ist es eine Nachbesetzung? Wenn es eine Nachbesetzung ist, warum? Wenn es, ne, wenn es eine Erstbesetzung ist, warum wird diese Stelle geschaffen? Wie sieht die Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen aus? Also ich, wie gesagt, arbeite weiterhin auf der Unternehmensseite. Mhm ich jetzt mal hauptsächlich darüber. Und all diese Informationen, und das hilft den Kandidaten auch, ähm, ja, dass sie verstehen, dass sie nicht einfach random von irgendwem angerufen werden, der da einfach nur möglichst viele CVs irgendwie einsammeln möchte, sondern um was es irgendwie ganz konkret geht. Und das hebt einen, glaube ich schon, oder es ist so meine Erfahrung tatsächlich, sehr von der großen Masse irgendwie ab. Total. Also dass man wirklich da sehr, ja, sehr persönlich ist auch einfach.
1: Und ne? was was ist dein ähm, Eindruck, also es wird ja immer so viel über Gen Y und Gen Z geschimpft, ne ähm, als, als sozusagen neue mhm. Arbeitsgeneration mit anderen Anforderungen, mhm. dass so die Unternehmensseite, ich glaube, ich kann mir ungefähr vorstellen, also ich glaube, die Anforderungen an die Profile sind so bunt wie die Unternehmen auch, ähm, aber ich kann mir ungefähr vorstellen, was die Unternehmen sich wünschen, was fordern die Kandidaten oder was fragen die dich vor allem? Also
0: Gen y Zendet fordert viel zu viel. <lacht> <lacht> das so Ist es echt so? Ja. Naja, es kommt ja alles nicht von ungefähr. Ja. Und ich habe das jetzt so flapsig dahergesagt. Ja. Und natürlich muss man auch immer ein bisschen beide Seiten irgendwie verstehen. Aber womit ich persönlich einfach ein großes Thema habe, ist mit dieser ganz großen Erwartungshaltung. ja Also ich möchte mindestens vier, am liebsten möchte ich fünf Tage eigentlich komplett remote arbeiten und ich möchte mir meine Zeit komplett frei einteilen können und ähm, dann möchte ich auch noch irgendwie am liebsten 40 Tage Urlaub machen und wenn ich ein Sabbatical machen will, dann muss das auch noch irgendwie bezahlt sein ja. und ich äh, ne? und dann möchte ich aber gerne wahnsinnig viel Geld verdienen und es soll sich nicht groß zu dem unterscheiden, was ich in der Kanzlei verdient ja, habe. Und dann bitte, ja, ich habe fünf Jahre Berufserfahrung, mache ich es auch nicht ohne Persönlichkeit. Personalverantwortung. Da sitze ich dann immer so ein bisschen da und hm, man, ja, schwierig. Hm, so. ähm, also, wie gesagt, wenn ich ich habe nur zwei Hände und wenn ich zaubern könnte, wäre ich bei Zirkus von Kalli, wäre ich nicht bei Lawyer Recruitment, ja. Also das, das finde ich ehrlich gesagt immer ein bisschen schwierig. Versteh Aber wenn ich. wir mal diesem Extrembeispiel irgendwie weggehen, ist es natürlich und nachvollziehbarerweise so, dass eine wesentlich größere Flexibilität der Arbeitgeber seitens der Kandidaten gefordert ist. Dafür ist in der Regel aber auch ein höheres Commitment da, spätestens seit der Pandemie der Kandidaten ihre Arbeit, ihre Arbeit dann von wo auch immer aus zu erledigen und sie tatsächlich auch zu erledigen ähm, und sie in Randzeiten auch gerne zu erledigen. Ja. Ja, also das ist so das eine, was schon mal total wichtig ist. Dann ist, glaube ich, ähm, eine gute und gesunde Kultur ähm, und so diese, diese diese klassischen Werte im Miteinander, die sind Kandidaten auch immer sehr wichtig, dass man einen respektvollen Umgang miteinander hat, dass natürlich das Thema Gender Diversity auch gelebt wird, dass, dass man sich aufeinander verlassen kann, dass man ein gutes Team vorfindet. Das ist tatsächlich wichtig. Und auch hier deswegen eine gute Vorbereitung einfach meinerseits mit dem Kunden. Ja, wie sieht dieses Team aus? Ja. Vor der Pandemie, ich war auch immer beim Kunden noch vor Ort. Ich habe mir das angeguckt da auch. Ne? Wie sieht das da aus? Wie sitzen die Leute da? auf Unternehmensseite ist es ja oft auch Großraumbüro. Wie ist das denn da? ja? Und was sind es so für Leute? Wie ticken die? Wie sind die da hingekommen? Wie happy sind die auch, sich darüber auch mal ein bisschen zu informieren? Das wird ja der Kunde natürlich so nicht unbedingt direkt sagen, aber vielleicht findest du es ja über andere Wege raus. ja? Also das sind, glaube ich, so Dinge, die insgesamt ähm, schon immer wichtig waren, aber die vielleicht jetzt auch ein bisschen wichtiger geworden sind und das finde
1: ich auch völlig legitim. Und wie ist das mit dem Thema ähm, Arbeitsbelastung? Also mein Eindruck ist ehrlich gesagt nicht, dass die Leute jetzt weniger arbeiten. Ich glaube, es ist ein anderes Verhältnis dazu, Sagen, mhm. was sind schwachsinnige Aufgaben, die man mhm. vielleicht nicht mehr machen muss oder die man outsourcen oder die man eben einfach technisch beschleunigen kann. Also, dass du sozusagen da nur noch so und so viel Zeit für aufwenden möchtest. Also, die Anforderungen an den Arbeitsinhalt sind, glaube ich, auf Bewerberseiten gestiegen. Bin nicht sicher, bin gespannt, was du dazu sagst. Aber eigentlich nicht grundsätzlich so denn Z wird ja so ein bisschen Faulheit nachgesagt. Das ist eigentlich gar nicht meine Wahrnehmung. Wie ist das bei dir? Also was ist da dein Eindruck? Was kriegst du auch gespiegelt von deinen Kunden? Das ist ganz unterschiedlich.
0: Also ähm, es gibt nach wie vor sehr, sehr engagierte Juristen, Juristinnen, ähm, wo sich nicht viel geändert hat. Und es gibt aber auch welche, die wie gesagt da, ja, sehr sehr auf ihre Arbeitszeit irgendwie pochen und ja. achten. Ähm, das liegt auch einfach daran, dass auch die Wichtigkeit irgendwie von Familie oder Sozialleben meiner Meinung nach auch zugenommen hat. Ja, das und dadurch, total. dass auch auf beide Seiten arbeiten ähm, und dass es nicht so wie früher ist, ne? so wie bei mir, der Papi hat halt wahnsinnig viel gearbeitet ja. und ich habe den kaum gesehen. Dafür hatte ich eine Mordszeit mit meiner Mama. Ja, ja. verstehe. Ja, <lacht> ähm, das hat sich, glaube ich, auch nochmal irgendwie geändert. Aber ansonsten, glaube ich, ja hat sich da nicht so wahnsinnig viel verändert in der Hinsicht. Ja. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass dass die nachkommende Generation faul ist. Sie denken einfach ein bisschen anders. ne Also wie gesagt, in, in Bezug auf diese ganzen Themen Flexibilität und so, das ist ganz, ganz wichtig. Es, es sind Einfach, es ist ein anderer Schlag Menschen. Es ist, die sind auch anders groß geworden, als wir groß geworden sind. Und man muss auch immer respektieren, dass sie auch mit anderen Herausforderungen groß geworden sind, als wir teilweise, mit denen sie schon früh umgehen mussten. Und ich empfinde, auch so, wenn ich mir den aktuellen Studienjahrgang angucke, ich war ja neulich an einer Veranstaltung an der Law School, ähm, und ich finde, die sind wesentlich reifer und weiter, als ich mich selbst in dem Alter empfunden mhm. habe. Und wesentlich umfassender nochmal interessiert und auch vorgebildet. Und das finde ich ganz, ganz faszinierend und das ist toll und das ist was, was man auch fördern sollte. Und vielleicht kommen daher teilweise auch die höheren Erwartungshaltung, kandidatenseitig.
1: Total, ja, die sind super reflektiert. Die denken auf viel mhm. mehr Ebenen mit, als auch definitiv auch ich das zu Beginn des Studiums gemacht habe. Da bin ich ganz bei dir. Ähm, dann hast du quasi mit beiden Seiten gesprochen. Mit dem Kunden, da konntest du jetzt nicht jedes Mal hinfahren in der Pandemie, klar, da musst du jetzt auch wieder mehr mhm. Informationen remote einsammeln. Aber dann hast du den persönlichen Erstkontakt hergestellt, dann habt ihr wahrscheinlich irgendwie mal miteinander... Detaillierter gesprochen, wenn mhm. äh, die Person auch wechselwillig ist und erstmal grundsätzlich interessiert, wie geht's dann weiter, wie verkuppelst du die dann oder wie kannst du auch da sagen, naja, das ist vielleicht kein Match, vorsichtig mhm. ausgedrückt, oder gibst du das dann relativ früh aus der Hand und sagst, naja, beschnuppert euch mal direkt, ich muss mich hier, ähm, meine Vermittlerrolle ist getan. Nee, letzteres auf gar keinen Fall. Es gibt sicherlich auch Recruiter, die so arbeiten, aber auch das ist wieder
0: was, worauf ich viel Wert lege, dass ich genau das nicht mache. Mhm. Das heißt, genauso viel ähm, Zeit und Arbeit, die ich auf der Kundenseite im Vorfeld bei der Vorbereitung investiert habe, die investiere ich dann auch auf der Kandidatenseite. Also ich begleite meine Kandidaten vom Erstkontakt dann auch bis zum und bis zur Unterschrift des Arbeitsvertrages. Manchmal habe ich auch schon über den Arbeitsvertrag mit drüber geguckt, aber das ist nicht die Regel. So Sowas solltest du dann eher machen. <lacht> <lacht> nicht ich. Ähm, und zwar ähm, schicke ich denen ähm, nach dem Erstkontakt meistens so die Stellenbeschreibung, sage, schauen Sie sich das mal an, dann sprechen wir irgendwie nochmal dazu, dann gibt es einen Call, ähm, wo es aber einfach Rückfragen geklärt werden und wenn, wenn der Kandidat oder die Kandidatin sagt, das finde ich spannend, dann habe ich in der Regel vor der Pandemie ein persönliches Gespräch ausgemacht. Ähm, dieser Tage mache ich das meistens nach wie vor noch per Teams oder Zoom, indem man dann ausführlich ähm, über die Vakanz nochmal spricht, aber indem ich auch ausführlich über den Werdegang mit dem Kandidaten der Kandidatin spreche, ja. weil ähm, ich übersende meinen Kunden, den CV und wenn sie wollen, bereits auch im Vorfeld Zeugnisse, Referenzen etc. Aber ich übersende auch ein ausführliches Kandidatenprofil, das ich schreibe. In dem stelle ich ähm, den Werdegang da, die Wechselmotivation da, Gehaltserwartungen da und letztlich aber auch meinen persönlichen Eindruck vom Kandidaten, von der Kandidatin und warum ich ihn oder sie für die Vakanz ausdrücklich empfehle. Und wenn ich im Vorfeld das Gefühl habe, ähm, das passt nicht zueinander, dann biege ich das dem Kandidaten gegenüber irgendwie ab. Ne? Also ja. ich bin da nicht so, dass ich sage, ehrlich gesagt, habe ich das Gefühl, da kriegen sie nicht auf die Kette. So. Das, um <lacht> Gottes Willen, ja. Also das ja. wäre auch total vermessen. Sondern es ist dann eher so, dass ich sage, ne, wie du richtig sagst, das Match an der Stelle würde irgendwie nicht passen. Und ähm, manchmal halte ich das dann einfach zurück. Ne? Da kann man, nennt man dann so Argumente wie, es gibt schon ausreichend Bewerber und das möchte der Kunde sich erstmal angucken oder sowas. Sowas sagt man dann. Ja? An der Stelle ist man dann einfach so ein bisschen diplomatisch zurückhaltend oder höflich. Ähm, aber wenn das dann sehr gut zueinander passt, dann übersende ich die Unterlagen dann alle an den Kunden der Kunde schaut sich das dann an und äh, trifft dann die Auswahl derjenigen Kandidaten, mit denen er ein erstes Gespräch führen möchte. Und diese Gespräche bereite ich dann auch auf beiden Seiten wieder vor. Das heißt, es gibt gerade kandidatenseitig dann Briefing-Call, wo ich dann einfach nochmal sage, was ich glaube, was in dem Gespräch gefragt werden wird, wie er sie sich vorbereiten kann, welche Fragen er auf jeden Fall beantworten können muss. Und das ist, das kann man auch mal sehr deutlich sagen, das ist kein Geheimnis. Ganz wichtig immer zu sagen, warum will ich wechseln und warum will ich gerade in die Position wechseln? Ja. Und mit der letzteren Frage tun sich Kandidaten und Kandidatinnen im Erstgespräch gegenüber dem Kunden manchmal ein bisschen schwer weil ich öfters mal das Feedback bekommen habe, dass der Kunde mir dann sagte, naja, aber der wirkte jetzt auch nicht so, als hätte er so wahnsinnig Bock auf uns. Mhm. So, ne? Und der Kunde möchte natürlich in dem Moment trotzdem gebauchpinselt werden und möchte da jemanden sitzen haben, der sagt, ja, super, geil, wann kann ich kommen? So, ja. Total, ähm, du hast recht. Ja, das bleibt bei den Leuten hängen. Ja. Das kann man natürlich im ersten Gespräch oftmals nicht sagen, ja. Aber man muss glaubhaft zu so tun können, auch wenn man parallel <lacht> noch bei drei anderen Vakanzen spricht. Ja. Völlig in Ordnung, würde ich ganz genauso machen. Aber einfach zu sagen, so ähm Sie sind meine bevorzugte Option, weil. Ja. Und äh, das ist was, was ich den Kandidaten unter anderem dann mitgebe. Und dann mache ich auch einen Debriefing-Call. Das heißt, ich melde mich dann bei denen äh, nach dem Gespräch, jetzt nicht eine Stunde nach dem Gespräch. Ähm, ich habe Kunden zum Beispiel, die sind so, die legen quasi mit meinen Kandidaten auf und rufen mich danach sofort an.
1: Ach, ja, cool. Das liebe ich. Ja, ja. finde ich auch. Das ist halt aufregend, ne? Äh, ja, halt mit denen ich schon lange Prozess. Arbeite, so. ja. mhm.
0: Da kriegst du halt so direkt einen o ja. Aber ich melde mich dann ähm, spätestens am nächsten Tag auch beim Kandidaten oder schreibe vorher schon eine kurze Mail und sage, hey, wollen wir morgen mal telefonieren? Wie fanden Sie es denn? Und so. Und das mache ich dann eben auch beim Kunden. Dann spiegle ich auch den Kandidaten, wie der Kunde es fand und so weiter. Und so geht es dann durch den Prozess, weil es gibt ja meistens mehr als ein Gespräch. Also ich habe eigentlich noch nie einen Prozess erlebt, wo es nur ein Gespräch gab. Mhm. <lacht> ähm, weil es ja auch oft dann mit mehreren Abteilungen ist und HR ist eingebunden und dann verschiedene Führungsebenen sind mit eingebunden. Und ähm, ja, so begleite ich die dann durch den Prozess und durch die ganzen Gespräche und dann bis hin zum Ja oder Nein von der einen oder anderen Seite. Und es ist dann auch so, dass ich ähm, auch oft Absagen kommuniziere für die Kandidaten. Ich sage dann immer, ich finde es anständig, jetzt haben sie irgendwie zwei Wochen lang mit dem Kunden gesprochen, wenn sie wenigstens selbst noch eine kurze Mail schreiben und sich bedanken. Man sieht sich ja immer zweimal im Leben. Aber auch das ne, ist das dem, dem Kandidaten, der Kandidatin überlassen, äh, möchte er sie das machen. Ich bin auch dafür da, kann, äh, Absagen zu kommunizieren. Ne?
1: Also das ist mein Job, da an der Stelle bin ich Dienstleister und äh, das mache ich dann auch, ja. Und sag mal, wenn du jetzt aus deiner Inhouse-Perspektive, du suchst ja Juristinnen Juristen Inhouse, gibt es irgendein Skill oder Skillset oder so Anforderungen an Skills von Juristinnen und Juristen, die sich verändert haben über die Zeit? Du machst das ja jetzt auch nicht erst seit gestern, sondern du bist ja mhm. schon eine Weile mit dabei. Also sagen neue Anforderungen, muss jeder auch gleichzeitig ein Scrum Master sein und oder programmieren können. Oder ähm, das ist das eine, was mich interessiert. Und das andere ist, wie wichtig sind da noch Noten. Ähm, ich weiß, du hast ja auch ein Geschäftspartner, der sich um die Vermittlung in den juristischen Bereich, also in den Kanzleibereich äh, kümmert. Mhm, genau. ähm, ich würd, mich würde es interessieren, wie das sozusagen einerseits in-house und andererseits im Kanzleibereich aussieht.
0: Also was das Skillset angeht, du hast natürlich recht, wenn man dieser Tage ein bisschen technisches Verständnis mitbringt und dazu muss man nicht programmieren können, aber wenn man ungefähr weiß, wie es funktioniert oder was dafür gefragt ist, ich kann das zum Beispiel nicht, ja. Ja, also es wäre was, was ich mir vielleicht auch mal irgendwie äh, als äh, Skill zulegen könnte, ähm, dann hat man auf jeden Fall die Nase vorn und wenn man so ein bisschen flexibel ist im Denken und das ist was, was sich in-house nicht geändert hat, also was die Tätigkeit in und Kanzlei unterscheidet, du musst in der Rechtsabteilung ein bisschen anders denken können. Also erstens mal musst du deine juristische Handlungsempfehlung so runterbrechen können, dass der Vorstand, ähm, also dass sie einerseits wasserdicht ist, aber B, dass sie auch sehr kurz und knapp ist, dass der Vorstand damit arbeiten kann, dass die Fachabteilung damit arbeiten kann. Ja, Das ist schon mal so die eine Herausforderung. Das ist was, was man können muss. Zum anderen muss man durch die Nähe zur Operative diese Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen auch bespielen können. Das hat auch viel was einfach mit der Unternehmenspolitik zu tun, zu verstehen, wie funktioniert so ein Unternehmen von innen heraus und das dann auch für sich zu nutzen. Das ist letztlich auch ähm, der Schlüssel, wie man im Unternehmen Karriere macht, ja. Ja? Ähm, wenn man das verstanden hat. Und das ist ein Skillset, das war in seitig schon immer gefragt. Hinzu kommen jetzt dieser Tage natürlich einfach noch sowas wie technische, ähm, technisches Verständnis und so ein bisschen betriebswirtschaftliches Verständnis hat in auch noch nie geschadet, ja, ist immer klar. so wichtiger. Ja, das sind so Punkte, die ich nennen würde. So, äh, zweite Frage, oh, habe ich fast vergessen, Noten,
1: gell? Genau, so. ja, Noten, einmal in Inhouse und eben auch bei deinem Geschäftspartner, der sich um die Vermittlung ja. im, im Kanzleibereich kümmert.
0: Also, ähm, ich sage immer und ich sage das auch zu den Kandidaten immer, spaßeshalber, wenn die mir dann so ein CV schicken und da stehen keine Noten drin, sage ich immer, wir müssen da bitte die Noten reinschreiben, denn es wird bei uns Juristen vielleicht eines Tages so sein, dass man sie uns doch auf den Grabstein schreibt. <lacht> ähm, <lacht> ja, es ist tatsächlich was, was der Kunde immer wissen will. Kanzleiseitig ist man da nach wie vor sehr streng. Ja. Also da gibt es ganz, ganz wenige Ausnahmen. Ich wundere mich dann doch manchmal zuweilen, wenn, also weißt du, wenn ich bei Juve lese, der und der ist da und dahin gewechselt und ich habe schon mal mit der Person gearbeitet und gucke noch nochmal rein. Da gab es schon die ein oder andere Überraschung, wo ich sage, oh, eines der beiden Examiner hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das dafür reicht. Mhm. Weil grundsätzlich das, was uns kommuniziert wird, ist in der Regel doch schon immer das Doppel-VB, die Doppel-Kriegsbemalung oder ist mindestens es immer ein noch, ja? Und Ja, ist tatsächlich so. Ist tatsächlich so. In-House nicht. In-House solltest du trotzdem nicht mit zwei ausreichend aufmarschieren. Ja. Auch da wird es schwierig, aber auch nicht unmöglich. Nur über mich als Personalberaterin, ich kann einem Kunden keinen zweimal ausreichend Kandidaten hinlegen. Weil der Kunde sagt natürlich, ich bezahle die Frau Ganges dafür, dass sie mir hier die Top-Talente bringt. Und zweimal ausreichend ist in meinen Augen kein Top-Talent. So, Punkt. Ähm, da, also mit so einem Kandidaten werde ich nie Geld verdienen. Das mm. sind teilweise super nette Leute und tolle Leute und auch nicht zwingend schlechte Juristen.
1: Nee, ja? nee, nee, ich spreche dann ja dann oft mit denen. Ne?
0: Also ich nehme mir ja auch die Zeit, um mit solchen Leuten zu sprechen. Und auch wenn ich mit denen kein Geld verdiene, gebe ich denen trotzdem allgemeine Tipps, wie sie vielleicht irgendwie vorankommen könnten. Also das mache ich trotzdem, weil ich es teilweise immer noch sehr borniert finde. Ja? Kann ich kann das auch, aus ja. eigener Erfahrung sagen. Das... Also ich meine, Laura, das wissen wir, die Leute, die, also es gibt ja. viele mit ganz, ganz tollen Examina, ganz, ganz großartig, ne? ja. nicht falsch verstehen, aber es gab auch immer die äh, gut bis sehr gut
1: Kandidaten, aber die
0: konnten sich alleine kein Brot
1: schmieren. So, das ja. ist, Ja, und es gibt eben auch Menschen, ähm, die irgendwie beim zweiten Examen zum Beispiel mal irgendwie ganz, ganz tief ins Klo greifen und irgendwie eine Note haben, ja. die eigentlich gar nicht zu ihrem Profil passt ne? und eigentlich mhm. die, Total exzellente Anwältinnen und Anwälte oder auch Inhouse-Juristen werden könnten. Also, das ist immer, das Total. Ist, es ist eine weil Qual. Eben, ja, es ist ja eine weil Qual. eben
0: gerade Inhouse so andere ja. Qualitäten auch zusätzlich
1: gefragt Total,
0: Total. Ja. Das abzurunden, da ist es gar nicht so streng an der Stelle, ja. Und, ähm, da habe ich dann auch ein bisschen ein bisschen mehr Handlungsmöglichkeiten, weil da eben auch andere Sachen einfach gefragt sind. Ja, super Aber spannend. ich hatte auch echt einfach einen Kandidaten mit, also muss ich, muss ich total lachen, äh, Top-Kandidat aus dem Steuerrecht. Und dann rief er mich irgendwie an und sagte, ich finde ihr Büro nicht.
1: <lacht> <lacht> der Klassiker. Und dann sagt er
0: so, ich gehe immer nur den Weg zur Arbeit und dann gehe ich wieder nach Hause. Oh, ich dachte so, gehe okay, eigentlich... Eigentlich brauchst du auch gar nicht reinkommen. Das ist ja
1: goldig. Ja, das war einerseits was total süß, andererseits war es so, wo ich so dachte, mm. oh Mensch. Ohne. Und sag mal, wenn man ähm, eher so ein bisschen eine wilde, eine abseitige Karriere machen möchte, mhm. ähm, abseitig im Sinne von sehr ungewöhnlich, zum Beispiel ein Thema, was immer wieder diskutiert wird und was auch ähm, Alumni, Alumni immer wieder mit mir diskutieren, ist dieses Thema als deutsche Juristin oder deutscher Jurist im Ausland arbeiten oder in die andere Richtung. Ne? Wir haben immer mehr mhm. MLB und International mhm. Ehen, die sich hier gebildet haben. Das, was das gute alte die gute alte Erasmus-Ehe ist, was natürlich unter ähm, Jurastudierenden total kompliziert ist, weil das Jurastudium immer so sehr auf die eigene Rechtsordnung zusammengemützt sozusagen zugemünzt mhm. ist. Ähm, was würdest du solchen Leuten empfehlen? Ähm, hast du zum Beispiel auch Inhouse-Abteilungen oder oder hat dein Geschäftspartner Kanzleien, wo eben zum Beispiel auch Juristinnen und Juristen aus dem Ausland gut arbeiten können oder bleiben das die Transaction Support Lawyer? Und was sagst du eben auch zu unseren Ehemaligen, die vielleicht mit, ihrem, mit ihren beiden deutschen Staatsexamen im Ausland arbeiten möchten?
0: Also zu letzterem habe ich tatsächlich nicht viel Erfahrung. Mhm. Da würde ich mich zu weit aus dem Fenster ja. lehnen, weil einfach meine Expertise der deutsche Markt Klar, ist. Ne? Also ja. wie da der Markt in anderen, ähm, ja, vielleicht europäischen oder auch internationalen Jurisdiktionen aussieht, das weiß ich nicht. Ähm, umgekehrt weiß ich aber tatsächlich, und ich habe gerade tatsächlich wieder so einen Fall, ne, wo ich sage, ich würde so wahnsinnig gerne helfen, aber Deutsch auf A2-Level wird nicht reichen. Ja. Und das ist eine ganz, ganz dringende Empfehlung, ja. Also man muss nicht unbedingt ein deutsches Staatsexamen haben oder gar zwei, um hier am deutschen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Aber man muss die Sprache sprechen. Das ist so wahnsinnig wichtig. ja, ja. Weil tatsächlich auch in transaktionslastigen Bereichen, ich nenne dir gleich einen, ähm, wo es auch für ausländische Juristen mit einem ausländischen Abschluss eine gute Möglichkeit gibt, Ist, wenn die Transaktion auf Englisch ist, ist trotzdem die teaminterne Kommunikation auf Deutsch und wenn du da nicht dabei bist, dann ist es einfach schwierig. Klar, ja? klar. Das, das ist de facto so. Es ist ein bisschen leichter auf der Kanzleiseite, weil es natürlich viele internationale Großkanzleien gibt, die auch Teams von Foreign Lawyers haben. Ähm, da kann man, glaube ich, ein bisschen leichter Fuß fassen, ähm, ich habe tatsächlich nur ein einziges Mal in-house-seitig eine komplett ausländisch qualifizierte Juristin vermittelt. Mhm. Äh, ein einziges Mal in meiner ganzen Personalberaterzeit. Also Weiß daran sie. ja. sieht man, dass es auch echt äh, schwierig ist. Ähm, also wo die Position auch ausdrücklich darauf ausgelegt war. Was ich natürlich doch gemacht habe und das ist zum Beispiel der Bereich der W&I Insurance. Ähm, in dem Bereich kannst du auch als Jurist mit einem ausländischen Abschluss ganz gut Fuß fassen. Das war dann aber immer eher so, dass der Kunde nicht gesagt hat, ähm, wir suchen das und das, sondern dass ich dann proaktiv auf gute Bestandskunden zugegangen bin und gesagt habe, hey, ich habe hier jemanden und ich finde der, die ist echt großartig. Leider kein deutsches Staatsexamen, aber hier irgendwie ein LLM oder so gemacht. Ja. Ähm, schaut euch den, die mal an. Und da gibt es dann ganz gute Möglichkeiten. Aber nochmal, ähm, Deutsch. Das ist echt die Empfehlung, die ja. ich habe. Ja. Okay. Das ist leider so, ich verstehe es manchmal nicht, weil ich so denke, weißt du, auch dieses Argument mit der teaminternen Kommunikation. Ja, ja Gott, ja, da ist halt eine Frage der Höflichkeit, da ist noch jemand dabei, der spricht kein Deutsch, schreibt es halt auf Englisch, ihr könnt es ja, so. Ja,
1: ja. Aber es ist tatsächlich immer noch so, ja. Ah ja, krass, ja, aber das ist äh, das ist ganz gut zu wissen auch ganz spannend zu hören, weil das tatsächlich ein Thema ist, ähm, was ich jedenfalls am Rande immer wieder mitbekommen habe und auch gar nie irgendwie eine gute Empfehlung abgeben konnte, ähm, wie die wohl in Deutschland gut Fuß fassen können, aber das ist äh, auch gut von dir zu hören, dass es tatsächlich da ähm, das, das fließend Deutsch, die Eintrittskarte ist. Total spannend. Mhm. Du hattest vorhin schon einmal kurz ähm, angesprochen, du warst kürzlich zu einer Veranstaltung auf dem Campus ähm, mhm. für Studierende. Da ging es um ähm, das Stand unter dem Motto Erfolg ist weiblich wenn und war organisiert von Annette Bärwinkel. Jetzt warst du auch kürzlich bei dem Clifford Diversity Talk, wenn ich das auf LinkedIn mhm. mit richtig verfolgt habe. Richtig, ja. Ähm, das fand ich richtig cool. Ihr hattet auch da ja ein super schön besetztes Podium, auch hier an der Law mhm. School. Ähm, fand ich total spannend. Wie ist dein Blick, beziehungsweise wie ist deine Erfahrung, ähm, auf die ganze Thematik der Frauenförderung und Frauenkarrieren im juristischen Bereich. Also wo stehen wir da, wo hapert es und ähm, was kannst du vielleicht einerseits Kanzleien und, und Unternehmen in Sachen Recruitment mit auf den Weg geben und andererseits aber auch den jungen Frauen, die du berätst oder wo du Blick darauf hast, wie sollten die das ganze Thema angehen, wenn sie Karriere machen wollen?
0: Oh, Riesenthema, Laura, ja. da könnte man einen <lacht> eigenen Podcast irgendwie zu machen. Auch gestern bei der Veranstaltung von Clifford, wir haben uns, also es war geplant, glaube ich, Dreiviertelstunde-Panel und wir haben im Endeffekt... Hab festgequatscht, ja. Ja, ja. und wir hätten noch, hätten noch weitersprechen können. Und es ist auch gut, dass wir noch hätten weitersprechen können und es muss viele Veranstaltungen dieser Art einfach geben, weil wir an diesem Thema einfach noch echt viel zu tun haben. Aber ich finde es wichtig, dass es ähm, unter anderem solche Veranstaltungen als einen Hebel gibt, um dieses Thema eben anzugehen, es ist ähm, so, dass tatsächlich es teilweise sogar Wünsche oder Vorgaben meiner Kunden gibt, dass wenn ich den ähm, bestimmten Kandidatenpool vorstelle, dass zum Beispiel irgendwie ein Drittel der Kandidatinnen weiblich sein soll. Ja, ja. dabei sind Vorgaben ähm, von den Kunden mal schärfer, mal etwas weicher, wobei es so ist, dass die Unternehmen da eher die schärferen Vorgaben formulieren, teils weil sie auch müssen, liegt ja nicht zuletzt am zweiten Führungspositionengesetz aus dem August letzten Jahres, was natürlich nur die Führungsetage betrifft, aber es ist ja kein Geheimnis, dass ähm, sowohl Unternehmen, aber auch Kanzleien ihr zukünftiges Führungspersonal gerne von innen heraus rekrutieren. Ja. Ja? Das heißt, das ist so die Unternehmensseite. Auf der Kanzleiseite sind die Vorgaben gerne ein bisschen weicher, sodass man sagt, man hätte gerne einen männlichen oder an weiblichen Bewerber. Es liegt auch oft ein bisschen ähm, daran, wie so der Bereich aufgestellt ist, dass man gerne eine Ausgewogenheit möchte. Und auch da in der Rechtsabteilung ähm, ist es ja bekannt, das haben ja viele Wirtschaftsberatungen auch mal in Statistiken erhoben, dass diejenigen Unternehmen am Ende des Tages wirtschaftlich erfolgreicher sind, ähm, die eine ausgeglichene Führungsetage haben, ja. was das Verhältnis? Mann und Frau irgendwie betrifft. Frauen bringen an der Stelle aber auch noch ganz viele andere Qualitäten einfach mit ein, mit ihrer spezifischen Sichtweise und ähm, sie bereichern auch die Kultur des Unternehmens, weswegen es ganz wichtig ist, dass viele Frauen in Führungspositionen kommen und deswegen ist auch ein Treiber der Unternehmen, wenn sie sagen, wir hätten gerne eine Frau, wenn sie mich ansprechen, dass sie sich einfach die Vielfalt an der Stelle wünschen. Ja, ja. ähm, Kanzleiseite ähm, ist es auch wieder so ein bisschen fachbereichsabhängig. Ne? Also zum Beispiel da im Bereich des Arbeitsrechts, da gibt es ja einfach einen großen Frauenüberhang, genau. würde ich mal sagen. Genau,
1: Arbeitsrecht ist weiblich,
0: genau. Genau, <lacht> Arbeitsrecht ist weiblich. Oder zum Beispiel auch, wenn wir uns die äh, Fachanwaltschaft mal angucken, ähm, da ist tatsächlich Familienrecht mit 59 Prozent weiblich besetzt. Ja. ja. Ähm, insgesamt gibt es auch immer mehr Anwältinnen. Also ich glaube, BAK 2022 sagte so 36,2737 Prozent Anwältinnen. 57,7 Prozent Syndikusanwältinnen. Mhm. Auch ganz spannend. Ähm, alles, ähm, alles gute Zahlen. Ja, also zeigt, dass das Thema präsent ist, dass es wichtig ist. Aber wir haben auch ein Generationenthema. Wir haben eine perspektivisch sinkende Geburtenrate. Und wir haben einen Fachkräftemangel, der auch vor der Anwaltschaft nicht halt macht. Weil die Anwaltschaft insgesamt, das war nämlich auch ganz spannend, die stecken Stagniert. Nicht signifikant, aber die stagniert. So. Ja. Und dann ist die Frage so, wie bekomme ich denn, und das ist auch der aufrichtige Wunsch vieler unserer Kunden, die sagen, hey, wie schaffe ich das denn, dass diese ganzen tollen weiblichen Kolleginnen, die irgendwo mal auf Associate-Ebene anfangen, dass wir die auch bis oben halten und dass die nicht auf dem Weg irgendwo verloren gehen. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, ganz wichtig ist ein Commitment von beiden Seiten. So, Das heißt, wir gucken uns die Arbeitgeberseite an. Was muss der Arbeitgeber irgendwie bringen? Der Arbeitgeber muss auf jeden Fall flexible Möglichkeiten bezüglich des Arbeitsorts und der Arbeitszeit irgendwie anbieten. Und er muss auch ein Verständnis dafür anbieten, dass ähm, es manchmal Ausfälle gibt bei Frauen, Ja. In ja. Den, ähm, Bezug auf Kinderbetreuung etc., die nicht zu vermeiden sind. So, Das ist das eine. Ja, Es muss mehr Möglichkeiten für Teilzeitpartnerschaften geben. Jobsharing ist zum Beispiel eine ganz tolle Idee. Es gibt interne Förderprogramme, es gibt teilweise interne Kinderbetreuungsmöglichkeiten, es gibt Mentoring, es gibt Coaching, wobei auch erwiesen ist, dass so die Wirksamkeit all dieser Maßnahmen, die ich da gerade so aufzähle, äh, auch in der Reihenfolge, in der ich sie genannt habe, ab, abnimmt. Ne? Also ja. das heißt, wenn keine Teilzeitpartnerschaft gibt und zum Beispiel kein Jobsharing und es gibt in Anführungszeichen nur das interne Förderprogramm, Mentoring und ein Coaching. Das bringt auch nichts, ne? Wir Kunden, ja, wir haben oft Kunden da sitzen, die sagen: Ja, aber wir machen doch alles. Aber trotzdem gehen die so. Ja. Warum? So. Also da muss ich viel tun. Und so. Vorbilder, und was aber ganz oder? wichtig
1: ist. Also mh? ich denke, ich, ich finde auch immer, es braucht auf jeden Fall Vorbilder, die outspoken sind und sich dieses Themas annehmen. Toll. Ich finde, wenn du so eine Kanzlei-Homepage aufmachst und du siehst schon, das sind alles nur Dudes, das ist so, schließt das Tab wieder. Weißt du, was ich meine?
0: Da denkst du dir so, ja. Auch einfach, weil diejenigen Leute, das ist zum Beispiel auf Unternehmensseite auch so, ähm, diejenigen, die in den Top-Positionen sind, heiren auch quasi, ja, so ein bisschen ihr Ebenbild. Klar. Also der Christian Berg von right Stiftung hat halt gestern erzählt, man nennt das dieses Thomas-Phänomen. Ich kenne ja? das, ja. Also es ja, gibt ja. Erhebungen, ja. dass ne, das einfach äh, in den Job-Führungsetagen, die sind männlich, die sind über 50, die haben sind irgendwie verheiratet und haben zwei Kinder und heißen entweder irgendwie Thomas, Michael oder Stefan. Ja. ja? ja. Und Thomas heiert Thomas. So. Das auf jeden Fall. Ähm, aber ein Punkt noch zu dem Commitment der Arbeitnehmerinnen, ja, das heißt aber auch, und das ist was, da müssen wir auch noch ein bisschen ran, weil da erlebe ich teilweise auch so ein bisschen eine überzogene Erwartungshaltung, das heißt, auch in der Teilzeit voll im Job zu sein. Und das heißt, wie kriegt man das hin, ja, indem man zu Hause, ganz wichtig, mit dem Partner die Aufteilung bespricht und äh, sie dann auch umsetzt, ja, also, Sprecht mit euren Partnern, die können mehr, als ihr denkt. Ja? Wir haben das hier zu Hause auch, wir sind beide selbstständig, wir sitzen hier jeden Sonntag und besprechen die Woche und es soll nicht so sein, dass am Ende das Battle ist, welcher Termin oder wessen Termin ist wichtiger. Ja? Du musst, brauchst ein zusätzliches Backup irgendwie für Ausfall in der Kinderbetreuung und du brauchst aber auch die Flexibilität, dann deine Arbeit irgendwie nachzuholen, wenn du vielleicht den Nachmittag mit dem Kind irgendwie auf dem Spielplatz verbracht hast. Wir müssen daran arbeiten, dass wir Frauen unser schlechtes Gewissen, dass wir arbeiten gehen, auch so ein bisschen an einer Kita-Tür ablegen, ne? ja. weil ich erlebe das auch voll oft, wenn ich Henry morgens bringe, da sind dann so weinende Kinder, weil du transportierst das auch so aufs Kind, ne? ja. ähm, und dann so weinende Kinder und die Mutter steht dann da auch quasi mit gebrochenem Herzen, es tut mir so leid, <lacht> ja. aber ich muss zur Arbeit so, zu sagen, hey, Mama will jetzt arbeiten, ja, weil am Ende des Tages sind auch diejenigen erfolgreicher, die die Arbeit gefunden haben, die sie machen wollen und nicht machen müssen. Und umgekehrt wird Verantwortung auch am liebsten in die Hände gegeben, wo man sie gut aufgehoben weiß, ja, aus Arbeitgebersicht wiederum. So, also das Kind da abzugeben und zu sagen, hey, ähm, Mama will jetzt arbeiten, ich arbeite, du bist in der Kita, wir haben beide einen tollen Tag und heute Nachmittag machen wir was Cooles zusammen.
1: Absolut. So. Ja, ja. Das muss so Den Spirit muss man transportieren. Also auch wenn Voll. das ähm, schwierig ist, weil da ja immer noch dann äh, sozusagen große Rollenerwartungen und Vorstellungen sind, die ähm, mit denen vor allem Frauen konfrontiert sind. Aber absolut, da bin ich ganz bei dir.
0: Ja, du kannst es auch als Frau nicht richtig machen. Nee. Weil das ist auch ein bisschen <lacht> diese Vereinbarkeit von Beruf und Familie und eben die mangelnden Kinderbetreuungsmöglichkeiten auch, das sind auch die, äh, die Gründe für den Rückgang der Geburtenrate, das ist statistisch auch erhoben ähm, und das ist auch ein Fakt und so diese, diese gesellschaftliche Akzeptanz der arbeitenden Mutter, also weißt du, du kannst nicht richtig machen, du gehst entweder zu früh arbeiten oder zu wenig arbeiten oder zu viel arbeiten oder wenn du sagst, hey, wir teilen das so auf, wie's, ja, wie ich es eben von zu Hause kenne, Papa geht arbeiten und ich habe eine mega Zeit mit Mama, auch das ist dann irgendwie
1: nicht richtig. Ich, ich denke so,
0: lass die gejudged. Leute doch Total. alle mal ihr Ding machen. Äh. Und am Ende des Tages ist es wichtig, dass jeder happy ist.
1: Total. So. Dass ich auch so. Du sitzt gerade in deiner Aufnahmeecke äh, mhm. in der Nähe von Frankfurt und arbeitest auch mhm. schon lange dort. Bist mhm. du eigentlich gebürtige Frankfurterin? Nein, aber ich bin gebürtige Hessen. Ich bin in der Landeshauptstadt Wiesbaden geboren.
0: Ah. Mein Sohn ist Frankfurter. Er ist tatsächlich der einzige richtige Frankfurter in der Familie. Ja.
1: Und ich habe es <lacht> quasi zurückgezogen ähm, in die Nähe der Familie, als du hier durch warst mit dem zweiten Examen? Man nennt es die Amorösen Sachs. Ah, aber. okay. Die haben mich wieder zurück. Die zurückgezogen. Genau, die
0: haben mich wieder zurückgezogen. Also ich meine, ganz klar, Hamburg ist die schönere Stadt. Ich habe ja auch immer noch meine Studentenbude in der Gärtnerstraße, ne? oh, weil schön. die da tatsächlich nicht die Miete erhöht haben. Und meine Eltern nutzen die jetzt immer so als Ferienwohnung. Oh, finde ich auch total lustig, weil die ist immer noch genauso möbliert wie damals. Und schon <lacht> damals war das Ikea-Möbel aus zweiter Hand oder so. Oh, aber meine Eltern finden es mega, weil die so ein bisschen ländlicher wohnen. Und äh, fahre dann immer ganz gerne nach Hamburg und ich finde es natürlich auch cool, wenn ich da bin. Aber äh, ja, also ich hatte dann, ich hatte die Refstation dann hier auch schon festgemacht, weil ich meine Praktika auch hier im heimischen Raum gemacht hatte in Frankfurt und hatte dann die Repstation schon hier und dann habe ich parallel eben meinen jetzigen Mann kennengelernt und dann ergab sich das. Ne? Also ich habe immer so spaßeshalber zu ihm gesagt: Du, wenn du in Wolfsburg gewohnt hättest, dann wäre ich nicht sofort zu dir gezogen. Aber so.
1: <lacht> Frankfurt <lacht> so, war in Ordnung. Er
0: war Frankfurt war in Ordnung, genau. Und dann bin ich ja, dann bin ich hängen geblieben. Ne? Und es ist natürlich schön, auch die Nähe zur Familie zu haben und gerade mit Kind jetzt einfach. Ich meine, der hat zweimal Oma und Opa direkt in der Nähe. Also Luxus. da ja, kann man es nicht Fall. haben,
1: ne? ja. Living is life. Total, total. Und, ähm, meine Vorstellung von Frankfurt, ich bin ja immer nur Frankfurt-Besucherin. Ich war jetzt das oh letzte Mal. Oh Gott, jetzt Mal. kommt. <lacht> <Praktisch> <lacht> nee, wir reden nicht, wir reden nicht über <lacht> das Bahnhofsviertel. Ist alles in Ordnung. Ähm, mein, meine Vorstellung von Frankfurt, ähm, so aus der Juristinnenbrille, ist, ähm, da wird schon auch jedenfalls in vielen Kanzleien noch mal eine Schippe draufgepackt, was so Arbeitszeiten angeht. so ein Stück weit mit Transaktionen und Finance-Bereich und so weiter zu tun, kann aber mhm. auch ein krasses Klischee sein. Wie ist das? Wie, wird in Frankfurt eine Schippe härter gearbeitet oder ist das einfach nur ein gut transportiertes Klischee? Ich wird doch einfach härter gefeiert
0: als, <lacht> als Ausgleich. Nee, ich, also ich glaube schon, dass das ein bisschen was Wenn dann damit zu tun hat, ähm, wo man arbeitet und wer da sitzt und aufgrund einfach der Tatsache, dass es das Finanzzentrum ist ja, und damit einfach Dinge verbunden sind, die teilweise einfach auch mit Overnightern verbunden sind. So ist es einfach. Ne? Aber ich glaube jetzt nicht, dass irgendwie du bei A&O äh, in München weniger arbeitest als in Frankfurt, um jetzt mal irgendwie ein Beispiel zu nennen. Ja. Glaube ich jetzt nicht. Also habe ich auch noch nie gehört, ähm, weiß ich nicht, glaube ich nicht.
1: Ja. Aber wer auf jeden Fall Hartgas gibt, ist die Frankfurter Regionalgruppe. Oder? Ja. Ihr, seid, ja, ja, ja. ihr seid doch eine sehr stabile Truppe. <lacht> Total. Also ich habe
0: die eine Zeit lang zusammen mit Paul und Lukas geleitet. Ich glaube, Lukas hatte sie ins Leben gerufen. Dann ist Paul dazu gekommen, ich dazu gekommen. Wir haben sie mittlerweile abgegeben in ganz, ganz liebevolle Hände. Aber wir hatten halt auch immer ein krasses Praktikantensommerprogramm. Da haben wir über einen Zeitraum von vier, fünf Wochen jeden Donnerstag in Kooperation mit irgendwelchen Kanzleien ähm, Veranstaltungen für die Praktikanten gemacht, um denen einfach zu zeigen, wie cool Frankfurt ist. Es gibt regelmäßig äh, ja, Mittagsstammtisch, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass das besser klappt. Das ja. würde wieder dafür sprechen, dass man in Frankfurt so hart arbeitet und abends <lacht> nicht zum Stammtisch Oder weil kann.
1: alle pendeln. Ich habe auch immer das Gefühl, viele fahren zum Wohnen einfach aus Frankfurt dann abends raus. In unserem Alter, Laura. Aber die anderen doch <lacht> nicht. Stimmt, stimmt, du hast recht. Okay, Mittagstische habt ihr auch gemacht? Also Landstrecken? Ja, Mittagstische
0: haben wir gemacht und so. Also, es ist echt, ich ähm, finde es cool und deswegen habe ich mich da auch total gerne eine ganze Zeit engagiert. Aber dann merkst du natürlich auch, ne, wenn, also wenn, wenn wir älter werden, wenn sich unsere beruflichen Herausforderungen nochmal ein bisschen mehr verändern und auch was dann einfach nachkommt an Alumni, die haben vielleicht auch einfach eher Bock, wenn das jemand Jüngeres irgendwie organisiert und deswegen haben wir es dann irgendwann weitergegeben. Paul Lukas, und ich, aber ähm, ich war total dankbar, dass die mich damals gefragt haben, war eine coole Zeit, liebe Grüße an der Stelle <lacht> und ähm, ich finde es insgesamt einfach großartig, wie diese dieses Alumni-Netzwerk funktioniert, ja. Total. Überhaupt, auch wenn du von jemandem was willst und auch wenn du den überhaupt nicht kennst. Und jetzt neulich hat mich wieder jemand angeschrieben und gesagt, darf ich du sagen? Und ich sage so, das ist doch keine bitte? Frage. Ja, klar. Wir, also das
1: nochmal für alle Studierenden, die zuhören. Law Schooler duzen sich. Punkt. Ja. Ähm, ist egal, ob das ein 2000er ist und äh, mhm. ob er oder sie eine 2022erin ist. Das gehört dazu. <lacht> das, ja, das, genau. Da verstehe ich auch gar keinen Spaß. <lacht> richtig so. Nicht richtig. Aus genau, wie in der SPD, da wird geduzt. <lacht> Punkt. Also das, das ist total schön. Ich freue mich auch immer riesig, wenn ich von der Regionalgruppe äh, Frankfurt was höre und immer sehe, wie aktiv ihr seid. Das ist total schön. Das ist auch super wichtig, weil wir uns ja ähm, altersbedingt eben mittlerweile in allen Ecken von Deutschland und auch zuhauf mhm. befinden. Das ist umso schöner, wenn das Netzwerk auch vor Ort live gepflegt wird. Ähm, unsere Zeit neigt sich schon wieder fast dem Ende zu, aber ich möchte die Chance nicht verpassen, dich zu fragen, wo man in der Nähe von Frankfurt am besten Wein trinken kann. Also in Frankfurt oder auch in der Nähe von Frankfurt, als absolute Weinregion ist. Ich habe mhm. neulich ähm, auf einem Applewey-Fest, das ist jetzt glaube ich nicht der Klassiker, aber ihr habt ja drumherum. Applewey ist kein Wein. <lacht> genau, genau, das ist was anderes, aber ähm, die, die schönen Weinregionen drumherum, davon schwärmen immer alle. Und ähm, ich weiß jedenfalls auch, dass du dich da gut auskennst. Ähm, hast du eine Empfehlung? <lacht> Hast du eine Empfehlung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
0: Ja, total. Also im Rheingau, du kannst eigentlich überall hingehen, so, ne? Also die, die Straußwirtschaften oder halt eben auch Weingüter, die mittlerweile feste, ähm, feste Straußwirtschaften haben, wo du tolle Weinproben irgendwie machen kannst. Es gibt halt viele, die, die kennt man so, ne? Man kennt einen Balthasar Ress, man kennt einen Robert Weil, krasses Weingut, weißt du das schon mal? Nee. Also es ist, das ist wirklich krass, ja. dass er echt viel Geld verdient hat mit seinem Wein, das ist crazy, ja. Man kennt natürlich ein Schloss Vollrads, würde ich auch immer mal hingehen, weil es einfach super schön ist von der Aussicht her und so. Sehr bekannt für seine Weine ist natürlich auch der Spreizer, aber was ich immer gerne mag und das habe ich so einfach so von meinen Eltern schon mitbekommen, wir sind da schon super gern hingefahren, als ich noch ein Kind war und äh, noch keinen Wein trinken wollte. Durfte, so diese, diese familiär geführten Weingüter, ne, die ja. einfach so ein bisschen persönlich sind. So. Und ähm, da mag ich persönlich total gerne das Weingut so uns in Geisenheim, Familienbetrieb, ähm, alle helfen mit ganz, ganz, ganz toll. Die haben eine tolle Dachterrasse auch noch. Du sitzt direkt an den Weinbergen unten, wenn du bei denen auf der Terrasse oder im Garten sitzt. Was auch super schön ist, die haben irgendwie einen Sandkasten und so, also du kannst Süß. dein Kind auch einfach mitbringen ja. und das beschäftigt sich und ähm, du kannst ja da äh, dich einmal durch die Karte probieren. Ganz, ganz schön finde ich auch äh, die Villa Gutenberg in Österreich ähm, von der Familie Nägler geführt. Auch ähm, ganz, ganz lieb. Ich kenne die jetzt auch alle schon seit vielen Jahren. Ähm, die haben nicht immer offen, die haben tatsächlich nur zu diesen reinen Straußwirtschaftszeiten offen, die so zweimal oder dreimal im Jahr sind ähm, oder zu besonders. Anderen Anlässen, ähm, aber man kann immer hingehen und auch Weinproben machen. Haben auch beide ganz, ganz tollen Wein. Also, das sind einfach so von der, von der Aussicht und von der Location her ganz tolle Plätze. Und eins möchte ich noch nennen, weil ich die Geschichte einfach lustig finde: Das ist kein tolles Weingut. Die haben, glaube ich, auch gar, kein, äh, gar keine Straußwirtschaft. Ähm, da kannst du hingehen und kaufen oder bei denen bestellen. Es mhm. ist der Wolf in Hattenheim, ist nämlich total lustig. Der Typ ist nämlich eigentlich Frauenarzt und Ach, ist zusätzlich was? noch
1: Winzer. Und hat sich das als Sidebusiness gesucht. Das ist ja der Hammer. Hat sich
0: das als Sidebusiness gesucht. Und es hieß, früher hieß es, glaube ich, Dr. Wolf. Und dann hat er auch so ein Rebranding gemacht. Und es das heißt jetzt noch Der Wolf in Hattenheim. <lacht> ähm, also, er hat jetzt nicht so eine kleine gynäkologische Praxis. Er ja. ist schon Klinik-Oberarzt. Ne, ja, so. Aber krass.
1: Ich finde es halt einfach, also, ich finde es super wichtig. Halt
0: ja, also, also,
1: wir haben das Weingut sonst. In Sohns,
0: S-O-H-N-S in Geisenheim. Aha, Wir haben die Villa Gutenberg, nur mit einem Tee von der Familie in Österreich. Und wie gesagt, sehr guten Wein gibt es auch noch beim Einmal. Wolf in Hattenheim. <lacht> Aber you can't go wrong anywhere. Ja. Und ähm, wenn du... Ähm, also eine aus dem Kopf vorgetragene Preisliste zu, ja. was kostet da 0,1 und da 0,2 haben möchtest, dann gebe ich allen gerne die Telefonnummer meiner Mutter, die ist da echt die Expertin, die weiß wirklich, also die kenne wirklich alle. Das ist Richtig cool.
1: Ja, das ist halt ja. einfach eine super Region dafür und dass das so direkt vor Frankfurts schön, Toren ja. liegt. Ähm, das total, ist total,
0: wir sind auch voll auf da, wir haben auch da geheiratet,
1: also es ist einfach, ist einfach schön. mega schön. Richtig cool. Äh, liebe Katharina, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit. Danke, dass du dir vor allem auch zum zweiten Mal die Zeit genommen hast, nachdem ich hier, hier schon mal deine Zeit... Ja vor Ort beansprucht habe und wir beide ganz traurig waren, dass die Aufnahme weg war. Ähm, wir waren wirklich traurig. Ja, Darf ich dir aber auch noch eine Frage stellen, Laura? Ja, ja auf jeden Fall. <lacht> Seit wann gibt
0: es denn, also wir stoßen immer an und du sagst immer, wir stoßen wieder an mit dem Studium Generale Wein Eden Rock. Ja. Seit wann gibt es ein Studium Generale-Wein? Oder habe ich einfach, als ich 2004
1: angefangen habe, Studium Generale immer nur stumpf getrunken und nicht drauf geachtet, dass es so gibt? Ich glaube, keiner hat drauf geachtet. Also es ist kein extra für den Studium Generale gebrandeter Wein. Und ich mhm. weiß auch, dass der zwischendurch mal gewechselt hat. Also als es losging an der Law School, die 2000er und 2001er und 2 erzählen mir noch von anderem Wein. Aber mhm. relativ schnell, also die 2007er und 6er und so, die können jedenfalls, wenn sie sich ans Etikett erinnern, <lacht> dann können sie sich auch noch an Eden Rock erinnern. Und das okay. wurde dann irgendwann Eden Rock. Und das war dann sozusagen, Eden Rock stand dann für das Studium Generale. Aber es ist kein speziell fürs Studium Generale an der Law School gebrandeter Wein, sondern nur der, der hier immer getrunken wurde. und dem Das wäre eigentlich
0: das nächste Ziel. Total. Oder? Vielleicht können wir mit dem Alumni-Verein uns mal so einen Weinberg zulegen, bei einem Winzer, so eine Kooperation. Weißt du, so
1: drei Freunde-mäßig. Total, wenig, so. total. So. Wir, haben ja, wir haben ja von Alumni auch so eine eierlikör Gründung, was ich ja auch super cool fand. Ähm, es fehlt absolut noch ein Alumni-Wein. Ich bin total, totaler Fan von der Idee. Das Problem ist... Wollen wir das mal angehen? Wir gehen das mal an. Wir gehen das mal an. Und es also muss halt alle, auch Aufruf
0: an alle, ja. die
1: Bock haben, irgendwie sich da einzubringen genau. in diese Idee. Genau. Darum und ich werde jetzt noch Winzerinnen. Genau. Also ich habe mega Bock. Das Problem ist nur, wir haben echt richtig viele Weinkenner und Weinkennerinnen. Also er muss hm. richtig geil sein. Also es, geht, es geht nichts unter richtig, richtig guten Wein. Aber nee. ich wäre totaler Fan davon. Und wir haben ja auch den Alumni-Korn da. Ja. Ne, you can't go wrong. Mit alumni Corn. der ist ja großartig, der ist nur immer ein bisschen eine zu harte Nummer für einen Podcast.
0: Das stimmt, aber weißt du, wenn wir dann noch den Wein haben und den Eierlikör und den Korner, dann sind ja. wir wenigstens ein Garant dafür,
1: dass es uns nach dem Abend richtig schön schmeckt. denke, Wir den haben auch. auch nie vergessen. Ich denke auch. Liebe Katharina, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du nochmal digital klar. mit dabei warst und dich in deine kleine Podcast-Ecke begeben hast. Ich sende dir ganz, ganz liebe Grüße zu aus unserem Hamburger Studio hier vom Campus der Vuceus Law School und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal live sehen.
0: Darauf freue ich mich auch schon riesig. Alles Liebe, Laura. Vielen, vielen Dank. Bis vielen Dank. bald.